0: Hola a todos, soy la doctora Ana María Velasco Guzmán. Soy especialista en ginecología y obstetricia con subespecialidad en biología de la reproducción. Quienes me conocen saben que una de mis pasiones en la vida es la docencia y compartir el conocimiento que he adquirido a lo largo de estos más de 10 años de carrera. Es por eso que estaré compartiendo con ustedes a través de podcasts y videos una serie de charlas abordando temas de interés en relación a la reproducción asistida y la endocrinología femenina, que podrán ver a través de mis redes sociales. Así que el día de hoy les hablaré de reproducción en edad avanzada. Y es que sin duda ha habido un cambio de paradigmas en relación al retraso de la maternidad. Cada vez vemos con más naturalidad que las mujeres retrasan la edad, sobre todo del primer embarazo. Esto justificado por su incorporación al mundo laboral en búsqueda de una mejor calidad de vida, por las mejoras de los métodos anticonceptivos que han permitido retrasar la maternidad de forma realmente efectiva y, por supuesto, debido al aumento de la esperanza de vida. Sin embargo, todo esto va de la mano de un decremento de la fertilidad, fecundidad y el incremento, sobre todo, de infertilidad, lo que representa todo un reto para el profesional de la salud, porque implica un incremento en el riesgo reproductivo. Y es que es imposible abordar esta charla sin enfocarnos en los riesgos que conlleva la edad materna avanzada y el embarazo. Y aquí surge una pregunta muy importante, ¿cuál es la edad ideal?, no hay una definición clara que nos establezca un parámetro claro, o un límite específico de la edad ideal para ser madre. Sin embargo, si nos basamos en las estadísticas y estudios epidemiológicos sobre mortalidad neonatal, mortalidad materna y otros, veremos cómo los riesgos se elevan en los extremos de la vida, pero sobre todo en el extremo tardío de la vida reproductiva, considerando como un rango de edad con menos riesgos o de relativa seguridad entre los 20 y 30 años. Si somos un poco más permisivos, quizá podemos decir que hasta los 34 años. Cuando nosotros vemos una curva en relación a estos riesgos y la curva de la ventana de fertilidad, nosotros vamos a ver cómo coinciden perfectamente bien. Sin embargo, en la actualidad, desde el punto de vista biológico, las mujeres no están pensando en tener un embarazo en esa edad óptima antes de los 34 años. Al contrario, nos están consultando porque solicitan métodos anticonceptivos y entre más efectivos, mejor. Desde el punto de vista profesional, quizá la edad ideal para buscar el primer embarazo sería entre los 35 y los 45 años, pero esto se contrapone totalmente con la biología como lo acabamos de ver. La fertilidad empieza a decaer considerablemente a partir de los 34 o 35 años, teniendo una caída más acelerada después de los 40 y 45. Entonces resulta verdaderamente complicado poder compaginar esa edad ideal desde el punto de vista biológico con el punto de vista profesional. Actualmente cuando las mujeres ya empiezan a sentir la necesidad de ser madres o están planeando en qué momento tener su primer embarazo, estamos llegando al fin de la etapa reproductiva, incluso a la transición a la menopausia. Aunado a que con más frecuencia estamos viendo casos de falla ovárica prematura, esto se representará un verdadero reto para la paciente. Recordemos que cuando hablamos de reserva ovárica no solo nos referimos a una cantidad de óvulos sino también a la calidad. A partir de los 35 años en que va disminuyendo la fertilidad también va aumentando la mala calidad de los ovocitos de tal manera que vamos a ver un incremento del riesgo de tener descendencia con alguna alteración genética. También vamos a ver incrementada la tasa de aborto. Lo que la paciente no quiere ver es que biológicamente su tiempo óptimo ya pasó y es que ella se visualiza sana, se visualiza plena y así es. Algunas de ellas incluso ya tenían paridad satisfecha, ya habían realizado oclusión tubaria, pero hoy deciden que desean volver a ser madre, ya sea porque están viviendo un nuevo momento en su vida o simplemente porque ya sus hijos están grandes y ellas quieren un nuevo bebé. Ella se visualiza grande, pero no tanto. Se visualizan con sobrepeso, pero no con obesidad. A veces se le sube la presión, pero solo cuando se estresa, pero no es hipertensa. Le han dicho que es prediabética, pero no diabética. Entonces ella considera que el estar sano representa también que no va a haber ningún riesgo si desea buscar un embarazo. Lo que el biólogo de la reproducción prefiere no ver es que estamos haciendo que este problema crezca, que estamos haciendo que mujeres cada vez mayores de edad logren el embarazo a través de las técnicas de reproducción asistida, incluso más allá de los límites biológicos, ya en etapas posmenopáusicas. Adicional a que por no sacrificar tasas de embarazo en nuestros tratamientos, estamos condicionando que esa paciente de edad avanzada no solo se embarace, sino sino que su embarazo sea gemelar o de alto orden fetal. En los últimos años se ha visto una modificación en, la, en el comportamiento de la tasa de natalidad. Revisando algunos estudios, sobre todo literatura norteamericana, vemos muy claramente cómo la tasa de natalidad va disminuyendo en pacientes de menos de 35 años. Sin embargo, muy al contrario de lo que está pasando con este grupo de edad, en las pacientes de más de 40 la tasa de natalidad ha ido aumentando, incluso pacientes de más de 50 años, la tasa de natalidad observa un considerable incremento. Al igual que si vemos la tasa de nacido vivo, estamos viendo cómo eh, eh, el comportamiento que tienen estas curvas va en aumento y no se comporta de la misma forma que con pacientes de menos de 35 años. ¿Y cómo no va a suceder esto? Si el mensaje de los medios informativos no científicos nos transmiten una falsa idea de que se puede compaginar felizmente el éxito profesional con el éxito reproductivo. A diario salen noticias de algún famoso, algún político, algún artista con edad avanzada que ha logrado o está muy feliz con un nuevo embarazo o después de un parto o de un tratamiento incluso de reproducción asistida. Pero en esas noticias vemos solo los casos de éxito. Vemos eh, los casos ya con un desenlace feliz, pero no vemos lo que hay detrás de ellos. No estamos viendo si hubo complicaciones en ese embarazo, si antes de este nacimiento exitoso hubo abortos, hubo pérdidas de la gestación o si hubo algún tipo de complicaciones más serias. Solo vemos la parte feliz o la foto bonita. Todo esto cobijado por la ciencia y haciendo pensar que la fertilización in vitro lo resuelve todo, pero no es así y debemos de estar muy conscientes de ello. Y son innegables los avances que ha tenido la reproducción asistida desde el inicio de la fertilización in vitro, la inyección intracitoplasmática, el diagnóstico genético preimplantación, que vino a tranquilizar conciencias porque garantizaba una descendencia aparentemente sana. La donación de gametos, el útero subrogado, manipulación de mitocondrias, incluso en la actualidad o hace algunos años muy en boga la noticia del trasplante de útero. A pesar de los riesgos para para el hijo y la madre. Obregón y yáñez ya en sus artículos, encontraban que la anuliparidad después de los 36 años aumenta hasta 3.3 veces el riesgo reproductivo. Y esto nos lleva a plantearnos una nueva pregunta. ¿Cuándo hablar de edad materna avanzada? Tampoco existe una definición clara. Tradicionalmente se considera que a partir de los 35 años y ya habíamos explicado que esta edad no es tomada de una forma arbitraria, sino que es en base a riesgos. Y les hablaba yo de un cambio de paradigmas porque antes se nos hacía raro ver una embarazada de más de 35 años. Incluso las presentábamos como primigesta añosa en los pases de visita. Si hoy dijéramos eso, seguramente la paciente nos acusaría de inmediato en redes sociales. Ahora nos va pareciendo raro ver a una paciente embarazada, sí, pero de más de 40 o más de 45. Incluso actualmente eh, se ha denominado o ha aparecido un nuevo concepto que es el de edad materna muy avanzada, como para señalar a las pacientes realmente grandes de las no tanto. Sin embargo, este aumento en el límite de edad parece no acabar y cada vez vemos embarazos en mujeres de mayor edad, incluso en mujeres más allá de la posmenopausia. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, ASMR, recomienda que no se deberían de estar haciendo tratamientos de fertilización in vitro en pacientes de más allá de 50 años. Pero tal parece que esto fuera una competencia para hacer una noticia. Vemos titulares de diarios y revistas que dice madre a los 54, a los 60, a los 66. Incluso he llegado a encontrar algunas noticias, les decía yo, de medios informales, donde hacen alarde de una pareja que, ha sido, que han sido padres por primera vez cuando ella ya tenía más de 73 años, sin sopesar los riesgos o sin mencionar los riesgos a los que fue sometida. Hay fotos donde el equipo médico posa muy orgulloso con los nuevos padres. Y no sé a ustedes, pero a mí todavía no me queda muy claro si esto es realmente un motivo para sentirme orgulloso como médico. Y es que después de los 35 años sabemos cómo se van agregando comorbilidades o enfermedades crónicas y sus complicaciones que por supuesto que van a incrementar el riesgo reproductivo en nuestras pacientes. Hay un caso muy interesante, el de Carmen Bouzana, que si tienen la oportunidad de revisar, eh, yo creo que nos va a dejar mucho en qué pensar. Carmen Boussana ostentó el récord Guinness de la paciente que había logrado un embarazo a mayor edad. Ella logra ser madre a los 67 años por técnicas de fertilización in vitro, aparentemente con óvulos propios. A partir de que nacen sus gemelos de, de este tratamiento de reproducción asistida, Carmen se convierte en una ferviente activista por el derecho de las mujeres a decidir libremente la edad en que desean ser madres. Este caso todavía se hace más famoso porque resulta que dos años después de que nacieron sus bebés, Carmen Boussana muere por un cáncer de ovario, dejando a sus hijos huérfanos a cargo de un sobrino. Eh, y por eso me resulta muy interesante. Creo que con este caso, pudiéramos abrir varios hilos de discusión donde es inevitable hablar de los aspectos bioéticos de los tratamientos de reproducción, los aspectos legales de la paciente y su derecho a decidir cuándo ser madre, pero también de los derechos de la infancia. Hablábamos ya de las comorbilidades y las enfermedades crónicas que van de la mano con la edad y que van de la mano con las complicaciones que puede tener esa paciente que está buscando ser mamá a edades tardías. A partir de los 35 años ya tenemos una mayor tendencia al sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, otras alteraciones inmunológicas, endocrinas, metabólicas, reumáticas, sin dejar de lado también la patología uterina. Por ejemplo, miomas, adenomiosis, pólipos, que de alguna manera puede comprometer la inserción placentaria. Pero incluso en pacientes aparentemente sanas se ha visto el aumento de las complicaciones en el embarazo. Y es que es sana, sí, pero es sana en un estado no gravídico. Pero el embarazo conlleva cambios fisiológicos que ponen a prueba todos los aparatos y sistemas que quizá ese organismo longevo ya no tenga la capacidad de compensar. En una revisión sistemática publicada en Maturitas en el 2009, donde incluyeron 16 estudios, ellos encontraron incremento del riesgo relativo para algunas complicaciones del embarazo en las mujeres de más de 44 años. Sobre todo, encontraron un incremento para hipertensión inducida por el embarazo con un riesgo relativo de 2.8%. Para diabetes gestacional este riesgo se elevaba a 14.2 y esto se explica creo yo de una manera muy sencilla porque sabemos que el embarazo en sí es un estado diabetogénico y esto aunado al incremento de resistencia a la insulina que presentan las mujeres más allá de los 35 años eh, creo que se explica muy fácil. La mortalidad materna también se incrementaba a un 2.4. El parto por cesárea lo llegaron a encontrar hasta un riesgo relativo del 4.1. Sin embargo, también debo de reconocer que revisando la literatura hay múltiples estudios que no mantienen esta relación y que dicen que la, el parto por cesárea no se ve aumentado cuando se trata de madres con edad avanzada. En otro estudio de Fertility and Sterility del 2015, hacen una revisión del total de nacimientos ocurridos entre el 2008 y el 2010 en Estados Unidos, teniendo eh, un total de casi 12 millones sí. de pacientes. Ellos valoran las condiciones maternas y perinatales por grupo de edad y observan ¿Cómo se elevan dramáticamente las cifras en relación al riesgo de las pacientes de más de 45 años en relación con las pacientes de 35 o menos? Las principales complicaciones maternas que encontraron fueron la muerte materna, la necesidad de transfusión, el infarto al miocardio, paro cardíaco, embolismo pulmonar, trombosis venosa profunda y falla renal aguda. En este artículo no lo mencionan, pero sí lo debemos de considerar que también se incrementa el riesgo para accidente vascular cerebral. Todas estas observaciones fueron estadísticamente significativas con una P de 0.001. Y quisiera abrir un paréntesis en relación a la preclancia. Y es que pareciera que todos los retos de la edad materna avanzada pudiéramos solventarlos previendo con la vitrificación de ovocitos o bien recurriendo a la ovodonación. Pero nos hemos olvidado de otro factor importante, el útero, a su receptividad y a los cambios por la longevidad, sobre todo a nivel vascular. Y es que en el embarazo se debe establecer una perfecta comunicación con el embrión y el endometrio y se debe pasar a un estado de alto flujo y baja resistencia. Y resulta que en estas dos condiciones son totalmente contrarias a lo que ocurre en el envejecimiento. Es por eso que se dispara el riesgo de preeclampsia en pacientes con edad avanzada. El riesgo de preeclampsia se encuentra aumentado de 1.3 a 1.5 por cada cinco años que aumenta la edad materna. En el estudio FASTER, que incluyó 3,056 pacientes, no encontraron que la edad materna significara un riesgo para las enfermedades hipertensivas en el embarazo. Parecería entonces que esto venía a echar abajo todo lo que sabíamos previamente. Sin embargo, en este estudio, para eliminar el sesgo, quitan variables de confusión como la multiparidad, la escolaridad, la comorbilidad, el índice de masa corporal, la existencia de enfermedades crónicas previas. Entonces creo yo que en el afán de quitar ese sesgo, crean un sesgo mismo, porque ya sabemos que las pacientes con edad avanzada es muy raro no encontrarla con alguna de estas comorbilidades. E imagínense qué va a suceder con todos estos riesgos cuando se trata de un embarazo gemelar o de un embarazo de alto orden fetal, considerando que muchas de estas pacientes llegan al embarazo por medio de técnicas de reproducción asistida, donde como había comentado al inicio, con tal de no sacrificar tasa de embarazo, se están transfiriendo más de un embrión. Pero bueno, ¿y el recién nacido qué?, en el recién nacido también vemos repercusiones como la restricción del crecimiento intrauterino, la muerte fetal, el bajo peso para la edad gestacional, adgar bajo, asfixia neonatal, hemorragia intraventricular, muerte neonatal, prematuridad y anomalías congénitas, ya sean cromosómicas o no cromosómicas. En el estudio del que yo les hablaba de Fertility and Sterility del 2015, también evaluaban todos estos riesgos y complicaciones eh, en relación al recién nacido y ellos observaron ese incremento en todas las, a, las patologías que les acabo de mencionar. También estadísticamente significativa con una P de 0.001 en relación a los hijos que nacían de madres de, meno, de menos de 35 años. De las anormalidades congénitas teníamos a las cromosómicas y no cromosómicas. En relación a las cromosómicas, si bien la mayoría de estos embarazos sabemos que van a culminar en un aborto, en algunos casos no va a ser así y entonces vamos a tener reci recién nacidos con una incidencia aumentada para trisomías, sobre todo la trisomía 13, la trisomía 18, trisomía X, pero sobre todo la trisomía 21 o algunas monosomías. La trisomía 21, vean cómo se presenta. Una en cada mil en menores de 30 años, pero se eleva a uno de cada 30 en mayores de 45 años. De las enfermedades congénitas no cromosómicas, tenemos principalmente defectos cardíacos, hernia diafragmática, espina bífida, labio y paladar hendido, alteraciones de las extremidades como pie equinovaro o algunas otras. Y ustedes pudieran decirme, ah, pero estas tienen una connotación multifactorial y tienen toda la razón pero en menores de 25 años esas tienen un riesgo de 3.5, en mayores de 35 se eleva este riesgo una unidad y en mayores de 40 hasta 2.5 veces. En otro estudio de fertility and del 2019 nos presentan una lista de todas las alteraciones eh, congénitas que puede llegar a tener los recién nacidos en relación a la edad y vemos que además agregan la atresia esofágica, la parálisis cere cerebral, pero más allá del nacimiento, observan también un incremento del cáncer infantil como leucemia y linfoma y también lo correlacionan con la edad paterna avanzada donde el riesgo se encuentra incrementado para gastrosquisis, autismo, esquizofrenia y retraso mental. Entonces no debemos olvidarnos que esa paciente con edad avanzada seguramente también tiene una pareja con edad avanzada que va a hacer que el riesgo para el recién nacido sea aún mayor y esto es algo muy sencillo de explicar. Finalmente, los ovocitos longevos van a tener alteraciones de los usos meióticos y lo va a conducir a una no disyunción de los cromosomas, no permitiendo que esa célula diploide se convierta en una célula haploide y entonces los embriones van a tener una alta posibilidad de ser embriones aneuploides. En el caso de los varones, se observan mutaciones cromosómicas y microdelesiones del DNA espermático y esto va a ser transmitido a la descendencia. Adicionalmente, se considera que los gametos tendrán una mayor exposición al estrés oxidativo, lo que va a dañar su DNA y va a ser transmitido. A, a, al producto de la gestación. En observaciones derivadas de fertilización in vitro se ha visto que embriones morfológicamente normales a los que se les hace biopsia de trofoectodermo para diagnóstico genético preimplantación presentan una alarmante tasa de aneuploidías comparadas con biopsias de mujeres de menos de 35 años. Entonces cuando nosotros estemos asesorando a una paciente con edad avanzada que desea ser madre por primera vez o de una forma subsecuente no debemos olvidar darles esta información y yo les decía al inicio de la charla que era imposible abordarla sin enfocarnos en los riesgos pero también sería imposible no hablar de mortalidad materna incluso sería un tanto irresponsable de mi parte no mencionarlo y es que hay múltiples estudios creo que no hay lugar a dudas de que el riesgo de mortalidad materna va incrementándose conforme se incrementa la edad haciendo una revisión de la literatura me encontré un estudio muy interesante donde donde evaluaba eh, la cuestión epidemiológica de la muerte materna en vías de el cumplimiento de los objetivos del milenio es un artículo eh, publicado por el ISTE, y en ellos encontraban cómo los grupos de edad de más de 35 años, 40 años, 45 y más, tenían las, la razón de muerte materna más alta. Incluso llegaba esta razón de muerte materna a 105 y esto es verdaderamente alarmante, considerando además que la razón de muerte materna incluye a las muertes en sí tempranas, pero excluye a las muertes tardes. Tardías, donde parte de nuestras pacientes con complicaciones durante el embarazo o con morbilidades antes de la gestación van a estar presentando esas complicaciones de una forma tardía y van a estar engordando estas tasas de mortalidad tardía. Pero a dónde quiero llegar con toda esta información? Quiero llegar al enfoque preventivo en nuestras pacientes jóvenes que están consultando por anticoncepción. A medida que pasa el tiempo, vamos a orientarla sobre qué método anticonceptivo es mejor, pero también irles hablando sobre los riesgos del embarazo en edades tardías para que ellas con esta información vayan tomando las mejores decisiones de qué tanto pueden retrasar la maternidad. Quiero llegar al enfoque preventivo en la paciente que consulta por infertilidad. Esa paciente que sí desea ser madre, pero que por alguna situación no ha podido no retenerla mucho tiempo en nuestra consulta. Si no tenemos el resultado esperado, hay que referirla de forma oportuna con el especialista en infertilidad. Quiero llegar al enfoque preventivo en la paciente que acude regularmente a sus chequeos ginecológicos o que incluso ya nos está consultando por manifestaciones de la perimenopausia. En ellas debemos de seguir ofreciendo método anticonceptivo. Y sí, llegar a un enfoque preventivo ofreciendo información sobre vitrificación, pero de una forma objetiva y realista considerando que preservamos óvulos, pero no fertilidad. Un enfoque preventivo nos va a permitir establecer un abordaje integral y multidisciplinario en nuestra paciente y a su vez nos permitirá planear la resolución del embarazo. La paciente embarazada con edad avanzada... Tenemos que eh, basarnos en el modelo de vigilancia prenatal de pirámide invertida, donde vamos a evaluar los riesgos de forma temprana y vamos a establecer el tamizaje en primer, segundo y tercer trimestre, lo que permitirá detectar cualquier alteración o cualquier riesgo para la madre y el producto y hacer intervenciones que nos lleven a un feliz desenlace. En este enfoque preventivo, sí vamos a ofrecer la vitrificación de ovocitos, por supuesto, en esas pacientes jóvenes que vemos que tienen muchos planes profesionales, que todavía no están pensando en un embarazo, pero esta oferta de la vitrificación de ovocitos debemos de hacerla quitando ese punto de vista romántico donde les decimos que se detiene el reloj biológico, porque eso no sucede. El reloj biológico va a continuar. Lo que vamos a hacer es tener ovocitos, tenerlos congelados, pero todos los riesgos reproductivos inherentes a la edad, eso no lo detenemos. En conclusión, podemos decir que existe sólida evidencia de los riesgos relacionados con la edad materna avanzada y el embarazo. Que nosotros como especialistas debemos promover visiones más realistas del embarazo en estas edades tardías, incluida su naturaleza de alto riesgo y los resultados a menudo comprometidos. El tema de la maternidad debe abordarse con las pacientes desde etapas tempranas de su vida reproductiva, incluso cuando están consultando por métodos anticonceptivos. Esta visión realista no debe pretender asustar nunca a la paciente o imponer opiniones propias, ya que no podemos trasgredir nunca el derecho humano y el derecho constitucional de la mujer a decidir el momento en que quiere ser madre. Y por último, una reflexión. Nuestro actuar médico debe ejercerse con ética y responsabilidad, pudiendo apelar a la objeción de conciencia y no escudarnos en si no hago el in vitro yo, alguien más lo hará. No olvidar el precepto básico de la medicina de primum no, no seré y buscar que nuestras pacientes puedan vivir con plenitud el final de su etapa reproductiva. Muchas gracias a todos por escucharme. Si les interesa saber más sobre el tema o les interesó alguna de las referencias bibliográficas, las dejaré en mi página web que es www.doctoranamariavelasco.com donde además estaré compartiendo de forma regular este tipo de contenidos. Así es que si hay algún tema que les gustaría que abordáramos, con gusto estaré recibiendo sus sugerencias. Hasta la próxima.